0: טל, טל, קום קום.
1: אה?
0: מקליט? איזה נדוס זה היה לעשות, הקטע <הכנסה> שלו מתעורר בזה. חברים, בורקאסט, הפודקאסט, המצופה והמיוחל מבית אורטל דיגיטל, שהגינו לפני בערך שלוש שנים, רק בלי השם בורקאסט, וקנינו מיקרופון ולא עשינו איתו כלום. הנה זה קורה. נתחיל. טוב, אז ברוכים הבאים לפרק הראשון של בורקאסט. אהלן אהלן. אהלן אהלן. נמצאים איתנו אורטל כהן, מנכ״ל ובעלים של אורטל דיגיטל. אור כהן, סמנכ״ל אסטרטגיה באורטל דיגיטל. והצופה השקטה, אך אח... הנוכחת <אח> תמיד. שבזכותה כל זה שבזכותה קורה. שבזכותה כל זה שיהיה, אלה, אם היא לא הייתה יושבת לנו על הראש, בחיים לא היינו מזיזים את התחת לכיוון. אפרת דודיאן, סמנכ״לית, פיתוח עסקי של אורטל דיגיטל, כפרה עליה. הפרק הראשון של בורקאסט, אנחנו הולכים לדבר על קצת על מה הולך להיות בעתיד, והנושא המרכזי של הפרק הראשון הוא תיאום ציפיות, ולמה זה הדבר הכי חשוב במערכת היחסים בין סוכנות פרסום דיגיטל או בכלל ללקוחות. יאללה, פתיח ומתחילים, שיהיה לנו בהצלחה. בהצלחה.
1: אהלן, אהלן, <אחלן, אחלן> ו
2: לבורקאסט. הפודקאסט שלכם על פרסום פרפורמנס, דירקט ריספונס וכמובן פורקס, מבית היוצר של אורטל דיגיטל. אחרי שנים בעולמות האלו, צברנו לא מעט ניסיון, והחלטנו שהגיע הזמן להפסיק לחפור רק בבלוג שלנו, ולהקים פודקאסט מקצועי עם כל הדברים שיש לנו לחלוק עם העולם. אנחנו נדבר על כל מה שמעניין בעולמות האלו, והכול בלי להשאיר לכם פירורים על המכנסיים לפני פגישה חשובה. אז אם אתם קולגות, בעלי תפקידים שיש להם אינטראקציה עם חברת פרפורמנס, בעלי עסקים קטנים ובינוניים שבא להם לדעת יותר, וגם לכוחות קיימים שלנו שרוצים להבין מה אנחנו עושים כל היום. כולכם מוזמנים לשמוע אותנו מברברים וגם לצאת עם כמה תובנות. האזנה נעימה!
1: אוקיי, okay, אז באמת אחרי שמונה שנים בתחום המדהים הזה של שיווק דיגיטלי ובאמת ההתמקדות שלנו בדירקט ריספונס מרקטינג אנחנו יכולים באמת להגיד שיש לנו כאן המון 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 תובנות, הרבה דברים שנחתמו בדם, אנחנו הולכים לשפוך עליכם כאן זהב היהלומים מבחינת טיפים וערך של דברים שבאמת יקצרו לכם את הדרך, ישפרו לכם את התהליך ויקחו אתכם לתוצאות את טובות יותר. מספיק שתיישמו כאן מספר דברים שתיקחו מכל פרק, ואני מבטיח לכם באמת באופן אישי שזה ייקח אתכם קדימה, מהסיבה הפשוטה שזה דברים שפשוט אספנו עם הניסיון שלנו ודייקנו אותם לאורך השנים. זה הבלוג שלנו, זאת המקצועיות שלנו, כל הלב והנשמה, כל מה שצברנו בשמונה שנים האחרונות, הכל פה על השולחן. אלפי לקוחות, אפשר להגיד אלפי, כן. עשרות, שלא נאמר
0: מאות מיליוני שקלים. מאות. מאות, האמת שמאות בדקנו, מאות, מאות מיליון מיליון בדקנו את זה, זה מאות בהגדרה. שמונה שנים, כל הדבר הזה הולך להיות דחוס עכשיו לסדרה של פרקים, ובאמת אנחנו יכולים לשתף אתכם הכי פתוח, שיש
1: כל מה שאנחנו יודעים. ואולי על הדרך נגלה גם כמה דברים שאנחנו לא יודעים. אגב, זה לא משנה אם אתם סוכנות, לקוח, סמנכ"ל שיווק, בעלים של עסק, מישהו שמתעניין בתחום, פרילנסר, זה באמת לא משנה. הפודקאסט הזה מכוון לכולכם, הערך הוא אדיר, זה באמת המון מסקנות שפשוט יקצרו לכם את התהליך, יחסכו לכם המון טעויות בדרך, ולפעמים ייתנו לכם את הדיוק הקטן הזה שנדרש כדי לגשת לדבר טוב יותר, נכון יותר ולהצליח יותר.
0: אז uh, אנחנו
1: ניגש עכשיו לנושא הראשון שרצינו לדבר עליו, שזה תיאום ציפיות. תיאום ציפיות, זה הנושא, זה בערך הכל מהכל. את התיאום הציפיות הזה פוגשים גם אחרי מערכת יחסים של uh, כמה שנים טובות עם לקוח. זה תמיד נמצא שם. הפודקאסט הזה לא הולך להיות טכני,
0: וכדאי שנגיד את זה כבר מההתחלה, כי זה תיאום ציפיות, ואתם תלמדו בהמשך שתיאום ציפיות זה אחד הדברים שהכי מובילים אותנו בכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו לא הולכים להסביר איך לעשות איזושהי פעולה. איך להגדיר משהו, איך לקנפג משהו, לא, לא על זה באנו לדבר. באנו לדבר על הדבר הזה שנקרא פרסום ושיווק בעולם הדיגיטלי, על direct response, על performance, על כל מה שנקרא פרסום כמובן תוצאות, אבל לא פחות חשוב מזה, על מערכות יחסים בין הדבר הזה שנקרא סוכנות לדבר הזה שנקרא עסק, איך עסק יכול להפיק את המקסימום במערכת היחסים הזאת עם הסוכנות, וזה דברים שלמדנו בדם על... איפה דברים נופלים, לא בגלל שהתוצאות לא טובות, ולא בגלל שהעסק לא טוב, אלא בגלל איזשהו קשת במערכת יחסים, או חוסר הבנה של שני הצדדים אמורים להזין אחד את השני. נכון. וזה אולי אחד השיעורים הכי חשובים שלמדנו, כי בואו, את הדברים הטכניים אפשר ללמוד כאילו ככה, זה שטויות, זה באמת לא דברים שהם מאוד מאוד מורכבים, זה לא מדע טילים ולא
1: פיזיקה גרעינית. בדיוק, עכשיו, בפודקאסט הזה, אנחנו באמת הולכים להזריק לכם של ניסיון מדהים, כי הכל פה נחתם בדם. אף אחד מאיתנו לא בא והעתיק איזשהו מודל או עבד באיזושהי סוכנות, לקח את זה ואמר, אוקיי, אני אבטח משל עצמי. באמת באנו מהלמטה של למטה, והיום אנחנו גאים להגיד שאנחנו מיישמים דברים, יכולות, כישורים, שיטות פרסום ששייכות כביכול לעסקים קטנים וחכמים, אנחנו מיישמים את זה במגרש של הגדולים, זה עושה פלאים. לוקחים את האקסטרים ברמה הטכנית, ברמת המדידה, ברמת התכנון, אבל בסופו של דבר מה שמוביל אצלנו זה העניין הזה של direct response, אנחנו מאוד מאמינים בזה. לאורך השנים הבנו שההבדל בשוק כל כך קטן ותחרותי בין מי שחזק בקופי לבין מי שלא חזק בקופי הוא אדיר. זאת אומרת, תמיד אמרתי שאני מעדיף קמפיינר בינוני עם קופי מדהים, ולא ההפך. אז מה שנקרא אהלן אהלן. פודקאסט של אותה דיגיטל, אבורקאסט. אה, ככה, אה, הנה באומץ והכי תכלס, כל מה שלמדנו בשמונה שנים האחרונות, כל הלב על השולחן, כל המידע, דברים שבאמת הם זהב ויהלומים לכל מי שנוגע בתחום הזה. זה לא משנה אם אתה ספק או, או לקוח, אתה צריך לדעת איך לנהל סוכנות, איך לה, להתנהל מול סוכנות, איך לגייס לסוכנות הנכונה, איך למדוד נכון את התוצאות, איך לגשת לתהליכים מורכבים. איך לעשות סקייל בשוק כל כך מאתגר ו- 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 וספציפי ומיוחד עם קל כל כך קטן, בתחומים כל כך תחרותיים, שהמגרש כל כך מאתגר, איך עדיין עושים סקייל נכון, איך מודדים נכון, איך לוקחים לכוח לתהליך של טרנספורמציה מטורפת עם כל מיני דברים שתקועים לו בראש, כמו כמה אני אמור לשלם לליד וכמה זה באמת משתלם לי, ותמיד בסופו של דבר... אנחנו מייצרים פה תהליכים מדהימים, לקוחות באמת מקבלים את הכאפה, מה שנקרא, הכאפה החיובית הזאת, שמבינים שעד עכשיו הם לא הסתכלו על המספרים נכון, הם לא ניגשו לקמפיינים בצורה נכונה, לא התנהלו נכון מול הספק, וכאן אנחנו באמת באים לעשות איזשהו אישור קו ותיקון, בתקווה לתת כמה שיותר ערך לכל מי שמקשיב לדבר הזה, וכמובן כמה שפחות לחפור וכמה שיותר לתת מידע עם ערך וגם ככה להצחיק ולשמור על האווירה הטובה כמו שרק מדהים. אז בואו בוא נפתח עם הדבר הבא. אני הולך לזרוק פה עכשיו איזשהו דבר.
0: הוצאות פרסום, תקציב הפרסום, הוצאה או השקעה? קודם כל השקעה.
1: אתה <אז> יודע מה, <אז> ואני
0: אגיד לא, קודם כל הוצאה. כן, מפתיע, אני יודע שזה נשמע מפתיע. אבל אם אני עכשיו עסק קטן או עסק חדש או עסק בתחילת הדרך, אני עוד לא בדיוק סגור על המודל העסקי שלי, אני עוד לא כל כך יודע אם הדבר הזה יעבוד.
1: כרגע... במקרה הזה זו הוצאה, אבל אם אתה מדבר על עסק שהוא כבר עושה דיגיטל, כמו רוב העסקים שהם, שמגיעים אלינו, העסקים שמגיעים אלינו, תראה, בוא נשים את זה על השולחן. אנחנו כסוכנות יקרים יותר בדרך כלל מרוב ההצעות שיהיו על השולחן, אוקיי? עכשיו, מה גורם לזה להיות uh, הגיוני? אנחנו מורים להביא יותר סחורי, יותר תוצאות לשולחן. אוקיי, okay, אז עסק שלא מגיע אלינו עם איזשהו בנצ'מארק, גם ברמת השירות וגם ברמת התוצאות, לא באמת יבין את הערך שלנו. ולכן, לכם הסוכנויות, אם אתם מכוונים לפרימיום והשירות שלכם הוא וואו, וברור שהוא עולה יותר, אל תנסו אפילו לקחת לקוח מאפס, כי פשוט התיאום ציפיות פה הוא לא קיים. יפה, אבל. אין, אין שום יכולת להשוות.
0: אה, אני רוצה להגיד שקפצת טיפה יותר רחוק ממה שהתכוונתי. כי אני רגע לא מדבר ספציפית על הוצאת הסוכנות או על הוצאת תקציב הפרסום. אין ספק שלעלות הסוכנות או הרידנר יש תפקיד סופר משמעותי במכלול ההחלטות. אבל אנחנו שמים לב שהעסקים בתחילת הדרך מאוד מאוד מתקשים להוציא כסף על פרסום, נקודה, גם אם הם עושים את זה בעצמם. לשים את ה שקל ביום בפייסבוק, אתה יודע איך את אתה יכול לתת ביטחון לעסק הזה
1: להוציא כסף על, על פרסום? ולייצר הוצאה על פרסום? קודם כל שיהיה לך לעשות שיעורי בית, אצלו, אוקיי? Okay? אם הוא מוכר, לא נמציא מוצר, אם הוא מוכר איקס, שירות מסוים, אוקיי? Okay? והוא לא מבין מה המקסימום כסף שהוא יכול להוציא פר עסקה כזאת, עד לרמה של שקל נוסף, הוא הפסד, אז אין לו בכלל את הזכות לפרסם. אז
0: אני אקח את זה... אם הוא
1: חושב שהוא להגיד, אני מוכן לשלם על עד ככה וככה, בלי למדוד דברים, בלי להבין כמה לידים שווים עסקה, או כמה באמת שווה לו העסקה הזאת, אז... שוב, א- א- אין לו שום זכות לפרסם, העניין הוא זה שרוב הסוכניות ורוב הפרילנסרים לא היו שם כדי להחזיק לו את היד ולהוביל אותו בתהליך כזה שאומר לו חכה, לפני שאתה רץ קדימה, בוא נבדוק בבית את הנתונים, אוקיי? Okay? אז גם במקרה הזה, דרך אגב, אין שום הבדל בין עסק קטן לעסק עצום. הגיעו לנו עסקים מאוד גדולים, בלי שמות, אתה מכיר כנראה על מה אני מדבר, שעשינו שם מהפכה. הם לא ידעו כמה באמת משתלם מהם לשלם על ליד, מדבר על לקוח שמוציא מאות אלפי שקלים. עושה את זה כבר שנים רבות, גם עם פרילנס, גם עם סוכנויות, גם עם מחלקות פנימיות. ברגע שאתה מייצר לו תהליך, שם לו את הנתונים מול העיניים, והוא רואה בדיוק כמה כל ערוץ מניב, אז, אז ההוצאה הופכת להשקעה.
0: עכשיו, אני אקח את מה שאמרת ואני אפרוט את זה רגע לכמה, לכמה דברים. בואו נדבר על עסק, נשים שנייה e-commerce בצד, למרות שהדברים מאוד מאוד דומים, בואו נדבר שנייה על עסק שעובד על גיוס לידים. ‫אז לעסק הזה יש פלואו מאוד מאוד פשוט. ‫יש איזשהו תהליך שיווקי ‫שיוצר פניות שנכנסות לעסק. ‫הפניות האלה מקבלות מענה מכירתי, ‫בטלפון, בחנות, במשרד, ‫זה לא משנה. ‫בסופו של דבר, ‫בין אם יש פולו-אפים, בין פולו-אפים, ‫נסגרת עסקה או שלא נסגרת עסקה. ‫ויש פה משפך מאוד מאוד ברור ‫לכמה אנשים הגעתי בפרסום, ‫כמה מהם נכנסו לאתר עודף נחיתה, ‫כמה מהם הפכו ללידים, ‫כמה מהלידים הפכו למכירות. אני נורא נורא מפשט את זה, וברור שיכולים להיות יותר שלבים וכל מיני דברים, אבל למען הפשטות זה הפלואו. עכשיו, תיגש לעסק הזה ותשאל אותו, תגיד, כמה פניות אתה מקבל בחודש? הוא יזרוק לך איזשהו מספר, תשאל אותו, כמה הפניות האלה הופכות ללקוחות? פה אנשים מתחילים לגמגם, ופה מתחילה הבעיה. שוב, גם פה. וזה לא היא משנה, היא... ראינו את זה בעסקים בפור... שמפרסמים, שמקבלים עשרה לידים בחודש, ועסקים שמקבלים אלף לידים לא משנה. כמות הפעמים שאנחנו ניגשים, מתחילים לעבוד עם לקוח חדש, ובוא נגיד שהיום זה פחות קורה לנו, כי אנחנו פשוט, זה משהו שאנחנו נעצרים בו עוד בשלב ה... עוד בשלב בירור והתאמת צרכים. אני לא... אנחנו... כנראה שלקוח של שמתחיל לגמגם בשאלה הזאת, כשהוא רק פונה אלינו לשירות, אנחנו בכלל לא נתקדם איתו. עכשיו, למה אנחנו לא נתקדם איתו? כי אני מבין שעסק שלא יודע למתוח את הקו בין הפעולות שהוא עושה בפרסום, לפניות שהוא מקבל, לעסקאות שהוא סוגר, לרווחיות לרווח... שלהם. לכסף שנכנס ולרווחיות שלו בסוף היום, הוא נמצא כנראה בשלב מאוד 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 התחלתי. נכון, אגב,
1: בוא נסביר למה לא היינו מקבלים עסק כזה. לא היינו מקבלים עסק כזה כי ברור שהתשתית שלו בכלל לא תדע להכיל סקייל. זאת אומרת, גם אם נביא לו את הסקייל לשולחן, נביא לו מספרים מאוד מאוד יפים, הוא לא ידע להכיל את אתה, זה.
0: אתה הולך רחוק עם הסקייל או טל, העסק הזה לא ידע להכיל הצלחה גם בלי סקייל. נכון. כי הוא לא נכון. ידע לראות הצלחה שנייה בואו בואו נעשה גם דוגמה מספרית שהשארתם על מה אני מדבר. אם אני עסק שהיום מקבל 100 פניות בחודש, באמת 100 פניות בחודש זה כלום, אבל 100 פניות בחודש, ואני לא יודע אם מה100 הפניות האלה אני הולך לסגור עסקה אחת, 5 עסקאות, או 10 עסקאות, או 20 עסקאות, אני לא יודע, אני לא יודע מה אני עושה בדרך כלל, אני לא יודע מה אני מצפה שיקרה עם הפניות האלה בשבוע הבא או בחודש הבא, אני בבעיה. כי אין לי שום יכולת להבין איך העסק שלי עובד. עכשיו, אני אגלה לכם סוד, הסטטיסטיקה בדרך כלל קיימת. בטח בעסקים עובדים, היא קיימת, היא שם, המספרים שם, אלא אם כן באמת ניהלתם את העסק על מפיות. <laughs> <laughs> גם דברים שנתקלנו בהם, אבל זה לא ה... <laughs> לא <laughs> על, כן. על זה נדבר <laughs> עכשיו.
1: מחברת לידים.
0: <laughs> <על זה> מחברת <laughs> לידים, גם את זה ראינו, עסקים שמתנהלים בכרטיסיות. אבל בואו, בואו, בואו נניח שיש איזשהו אקסל, ובואו נניח שהפניות האלה נכנסות אליו. אפרופו אותה לכוח באמת מאוד מאוד גדול שלנו, שבנינו לו אה, את כל הדבר הזה שנקרא מעקב אחרי לידים. אנחנו מדברים על עסק שמוכר במאות אלפי שקלים ולא רוצה להגיד מיליונים בחודש. והCRM ה- זה בכלל מילה גסה אה, הייתה בעסק הזה. אנחנו בכלל שמנו איזשהו קובץ אקסל שלראשונה התחילו לתעד בצורה סיסטמטית נכון, פניות.
1: זה היה פתרון זמני שהפך לפתרון אה, לטווח הארוך. ו- אבל, תשמע, במקרה ההוא זה עובד. אבל אה, ב- במקרים אחרים... תראה, בגדול, אורח חיים של עסק אם, עסק, אם זה איזשהו עסק קטן, אוקיי? שהוא, אומר, שהוא מאוד מתלהב, הוא כרגע, מה שנקרא, מקשקש בזנב, ואומר לך, בוא נעשה ונעשה ונצליח ויהיה בסדר. השאלה היא, מה קורה ברגע שאתה מביא אותו לנקודה הזאת, שזה עובד? שיש לו זרימה טובה של לידים, שדייקת את המכירות, הוא יודע למכור ללידים, הוא יודע לקבל לידים, מה השלב הבא? סקייל. הוא רוצה להגדיל, הוא רוצה להוסיף זוותים, הוא רוצה להוסיף אנשי מכירות, ואז הוא בדרך כלל מאבד את הראש. אז, אז איפה זה שם אנחנו, אותנו? בדיוק, אנחנו תמיד ניקח את העסק אחרי השלב הזה, אז, אוקיי? אז אחרי הרגע... השלב שהוא כבר עשה איזשהו אישור קו בסיסטם שלו, הוא יודע להכיל לידים, והוא בא אליך עם, עם, עם עניין פשוט שאומר לך, אהלן אהלן, תביא לי הרבה יותר לידים, ובוא נוודא שהם איכותיים יותר. אז, אוקיי? אז עכשיו, אז עכשיו אני, אני אחזור למשהו שדיברנו עליו קודם, שזה תיאום ציפיות.
0: כי הזכרנו את זה, זה ואמרנו שאנחנו נחזור עליו נכון. הרבה, ואמרנו שזה בדמנו, ולמה? כי תאום ציפיות זה לא לגבי מפרט ההסכם, זה לא כמה שעות עבודה זה כולל, כמה עיצובים מהסטודיו, אם זה כולל גוגל ופייסבוק או לא, לא על זה אני מדבר כי אני מדבר על תאום ציפיות. התאום ציפיות הכי חשוב, הבסיסי ביותר במערכת היחסים בין ספק, תחום הפרסום לעסק, זה הגדרה משותפת וברורה לגבי מהי הצלחה. נכון. ואם אין שפה משותפת לגבי מהי הצלחה של הפעילות, אין בסיס לפעילות הזאת, הפעילות הזאת תהיה מלווה בוויכוחים, <אז> באי הסכמה, זה, זה עוד משהו ב- שנחתם. בריבים, ב- ב- <אז> במיילים כועסים של שני הצדדים, כשלרוב זה מה שקורה זה שהסוכנות רואה מול העיניים הצלחה מתממשת, מחירות, עולות, לידים נהיים זולים, עסקאות נסגרות, ובעל העסק פשוט... לא יודע לראות את זה, לא מצליח לזהות את זה. ושלא יהיה, יהיה טעות, אנחנו לא, אנחנו לא מצליחים במאה אחוז מהמקרים. יש לנו די ויותר כישלונות ודברים שלא הצלחנו לעשות, ואנחנו לא מתביישים בזה, כי זה חלק מהדרך. אבל כמות הפעמים שפעילות שיווקית או פרסומית נפלה נטו על זה, שהייתה הצלחה על השולחן ובעל העסק נכון. לא ידע לראות אותה, וגם פה, דרך אגב, אנחנו לוקחים את האחריות על עצמנו ואנחנו אומרים, אנחנו כשלנו בתיאום
1: הציפיות. אתה יודע מה, אני חושב שמכל הפרק הזה, הטיפ הכי גדול שאנחנו יכולים לתת, שני טיפים, זה התיאום ציפיות ולקחת אחריות. זאת אומרת, גם אם בסופו של דבר אתם מגלים ש... שהלקוח הוא איזה, לא יודע מה, פסיכי, אז כנראה שלא זיהיתם את זה בזמן. והטעות שלכם היא זה שלקחתם אותו. הדבר השני זה התיאום ציפיות הזה. עכשיו בואו ניקח דוגמה מהמציאות. לך שנתיים וחצי, שלוש אחורה, לקוחות שמסיימים איתנו ä, ä, את הפעילות, ואנחנו עם ידם על הראש, כי אנחנו, אנחנו לא, לא, <coughs> סליחה, לא מצליחים לה, להכיל את זה. למה? כי מבחינתנו הייתה הצלחה. הוא הגדיר לנו סתם דוגמה, אני רוצה ככה וככה לידים ועד חמישים לליד. הוא קיבל את זה, העפנו אותו, הגדלנו תקציבים, חגיגה. ואז בסופו של דבר אנחנו מבינים שזה בכלל לא מה שהוא רצה. אז התיאום ציפיות זה בדיוק זה. זה קודם כל, ודרך אגב, כשאנחנו רואים תיאום ציפיות זה צריך להיות קשוח. כמו שצריך. כי אם לקוח מספר לכם שלי דלה לא חמישים, רוצו, תבדקו את זה. או, או, עכשיו נגעת בנקודה הכי כאובה. תראו, אני לא אגיד שאנחנו לא
0: סומכים על הלקוחות שלנו, כי אנחנו סומכים טורבו על הלקוחות שלנו, ולמעשה כל העבודה שלנו מושתתת המון על אמון. אבל אנחנו נאמנים לדבר אחד ויחיד שהוא מעלינו, והוא מעל הלקוח, והוא מעל כולם, וזה מספרים, מה שנקרא Hard Evidence. וזה אומר ש... שאנחנו מקבלים עכשיו לקוח חדש, לא משנה באיזה תחום, והוא בא ואומר, אני עד היום גייסתי לידים ב-50 שקל לליד ברזל. ואני אומר לו, אחלה, נחמד, בוא ת... תפתח לי מספרים בבקשה. מסתכלים בחשבון הפרסום, מסתכלים ב-CRM, או מערכת הדיוור, או גוגל שיט, או כל מקום שבו הדבר הזה מתועד, מתחילים להצליב. אני רוצה סימוכין לזה שהלידים עלו 50 שקל, שלא חרטט אותו איזשהו ספק פרסום קודם. שהוא לא ניזון ממדידה שלא הוטמעה כמו שצריך. כמות הפעמים שכל מה שהלקוח חשב על העסק שלו היה מושתת על פיקסל שהוטמע במקום הלא נכון, ואיוות את כל
1: ההסתכלות, הייתה מדהימה. לך על המקרה הקל. פיקסל שהוטמע נכון, הכל בסדר, אבל יש אפשר של מדידה. לכן הדרך הנכונה היא באמת להצליב בין הנתונים של ה הפלטפורמה, לעומת מה שנכנס בבק אופיס. כי שם באמת יש את המספרים האמיתיים, שם אין טעות. נכנסו 50 לידים, או 40 לידים, או 200 לידים, זה מה שמופיע. ופייסבוק תמיד, פייסבוק, גוגל, לא משנה, תמיד יופיעו קצת יותר. Eh, העניין הוא, זה שאם זה נופל בשלב הזה, בתחילת התהליך, לפני שעבדנו, ברמת תיאום הציפיות, והלקוח, זאת אומרת, אנחנו נתקלים באיזשהו מחסור עם הלקוח, שהוא לא, לא מוכן להבין את <צליח> זה. להכיר במציאות, <מציאות> <מת> ש- אלה המספרים. <מציאות>, המספרים, לא <Oak? עד עכשיו> זה הזמן להיפרד, אוקיי? אם הוא לא צריך להבין את זה, אם הוא כן מצליח להבין את זה, הוא מבין שבאנו לעשות תהליך עומק ולקחת העסק לשלב הבא, אז זה הבייסיק, אוקיי? כי רגע, אנחנו הולכים לבדוק של... על זה
0: בסקייל. אנחנו מדברים על הלקוח כאילו זה, זה צד ג', אני בטוח שמקשיבים לנו נהלי שיווק, בעלי עסקים, אין לי ספק בכלל, ואני אומר לכם, חבר'ה, אל תסמכו רק על המילה של הספק, וזה לא משנה אם זה אנחנו או כל ספק אחר, אל תסמכו על פייסבוק ואל תסמכו על גוגל. יש לכם מקום אחד מאוד ברור לבדוק אה, מה קרה, וזה ה-CRM שלכם,
1: או כל מערכת אחרת, אחרת שאתם משתמשים בה למעקב אחרי לידים. זאת הסיבה שבדיווחים אצלנו, זה תמיד הצלבה בין נתוני שיווק לנתוני מכרעה, אנחנו מוודאים את הדבר הזה בבק אופיס ו-CRM איפה שלא יהיה, אבל העניין הוא לתת נתוני אמת. ושוב, ההיסטוריה מוכיחה שאין ספור פעמים הגיעו לנו לקוחות עם מספר שגוי, עם מספר שגוי שמבוסס או על טעות מדידה, אוקיי? או מספר שגוי שתקוע על תודעה, אני מוכן לשלם עד 100 שקלים לליד. למה? כי לא, מעל 100 שקלים לליד זה לא באמת משתלם לי. ברגע שתשאל אותו שאלות מדויקות ותיכנס לעומק העניין, כדי לשאול אותו באמת שאלות נכונות, הוא יתחיל לגמגם. שוב, לא בשביל להוציא את הלקוח לא בסדר, כדי לעשות הליך עומק. כי כשעושים את ההליך עומק צריך להיכנס עמוק בפנים. וצריך להבין את כל הדברים. עכשיו, התיאום ציפיות הזה בכלל לא מעניין אותנו כמה עולה אוקיי? כמו שאמרנו מקודם, הוא צריך לעשות שיעורי בית ולהבין כמה שווה לו עסקה, דרמה ששקל נוסף זה הפסד, אוקיי? לא כדי לתת לנו אה, אה, חיים קלים שאנחנו נוציא במ, אה, במקסימום כסף, לא. אנחנו חייבים לדעת מה גבולות הגזרה. חייבים לדעת מה, 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 בתיאום הציפיות מה גבולות הגזרה ומה המקסימום ו, אה, מהבחינה, מהבחינה של העלויות. אה, בסופו של דבר, אנחנו גם נתעקש למדוד את אחוזי הסגירה בלידים. כי אם אני מצליח ביד אחת להביא לידים יקרים יותר, איכותיים יותר, אבל אחוז הסגירה שלי מוכפל בשתיים, זה לא רק שאני מכפיל בשתיים את אחוז הסגירה, אני גם חוסך המון כסף. אנשי מכירות עולים המון כסף. זמן של אנשי מכירות, המערכות שהם עובדים איתם, הליווי, ה- ה- הגיוס, הדברים האלה, עולים, עולים המון 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 המון, המון אני כסף. אני בטוח שמי שמקשיב לפודקאסט שלנו מבין את זה. וברגע שאתה מעלה משמעותית אחוזי המרה מליד לעסקה, לא רק שאתה מייצר אותו כסף לעסק, אתה גם חוסך לו המון כסף אני, באופרציה.
0: אני אגיד עוד מילה על זה. גיוס של אנשי מכירות טובים, זה באמת, אנחנו רואים את זה כל הזמן, זה משהו שהוא מעכב צמיחה, שלא לומר שובר עסקים. עכשיו, למה קשה לגייס אנשי מכירות? כי זה באמת אחד המקצועות הכי שוחקים בעולם, זה אנשי מכירות, במיוחד כאלה שעובדים בעסקים גדולים, או בסקיילים גדולים, וצריכים לדבר עם עשרות אנשים במהלך היום, זה נכון. פשוט שואב אנרגיה. עכשיו, קחו איש מכירות, אפילו איש מכירות טוב. תנו לו לדבר עם לידים גרועים, לא חוממים, לא מבושלים, קרים, כעוסים, שלא לומר אה, לעשות שיחות קרות, אתם תתישו אותו, ותתישו אותו מהר מאוד, והוא פשוט יברח.
1: אתה מבין צוחקים לא... שכבר יש להם חבל תלייה שם ב... 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 ו... במתחם, אבל ו... זה נכון, זה... זה מרסק את המוטיבציה.
0: ובאמת, בהקשר הזה, עדיף לקבל 20 לידים טובים ביום, שכל שיחה היא בול, מאשר 100 לידים... מקולקלים ביום, שגורמות לאיש המכירות ללכת הביתה כל יום ולהגיד, למה לעזאזל אני עובד בשיט הזה. לא רק זה, תשיב לב שיש
1: שתי שירות. אני אומר לך שאחד הלקוחות שתקמל.
0: הכי ותיקים שלנו, אחד הלקוחות הכי ותיקים שלנו, גוף ענק, שיודע לבלוע באמת כמויות בלתי נתפסות של לידים, וכשהוא הגיע אלינו, הוא לא התחיל את דרכו, הוא כבר היה אחרי, עם הרבה צלקות קרב, מה שנקרא, מפרסום ודיגיטל וסוכנויות. והוא בא אלינו והסתכל עלינו בעיניים ואמר לנו חד וחלק, אני עם הלידים האלה ב-15-20 שקל סיימתי, אני סיימתי עם זה, אני לא מסוגל יותר לעמוד בתחלופה של אנשי מכירות, לא מסוגל להתמודד עם ההתשה הזאת.
1: במצב כזה, אם אתה מסתכל על המספרים בעיניים, אתה מבין שהלידים האלה עולים לך הרבה יותר. זה הרבה זה, יותר. הנזק הוא גדול.
0: הנזק הוא עצום, ואותו לקוח, אנחנו באמת, אני מספר על זה הרבה, זה לקוח שהכפלנו לו את מחיר הליד, באמת, אני לא צוחק ולא מתבייש להגיד, אבל כל ליד, זה ליד, זה, זה לא ליד, זה הזדמנות מכירה. אגב, ליד, טוב, על הנייר, אמור להיות הזדמנות מחירה, ולידים, באמת, מה שאנחנו קוראים לידים פח, לידים ג'או טראפיק ג'אנק, לידים שהם לא הזדמנויות מכירה אמיתיות, אלא התעניינות קרה ושטוחה. תראה, <אז אז> יש לי שני דברים,
1: שני דברים נוספים חשובים להגיד על העניין הזה של לידים לא איכותיים. אחד, זה שיחות קצרות יותר, כשהליד איכותי. כי כל השאלות שאנשים מתקשרים כדי לשאול ולא באמת לקנות, אוקיי, זה, ש- זה שאלות שהם כבר קיבלו את התשובות עליהן בשיווק, אם השיווק נכון. אה, ודבר שני, זה העניין הזה ש... סליחה, אמרתי שיחות קצרות, וברח לי. אבל שורה תחתונה, איכות הליד משנה... אוקיי, עוד נזכרתי בדבר הנוסף, סורי. הדבר הנוסף זה זה שאנשי מכירות שמקבלים לידים לא איכותיים, מתחילים לזלזל בלידים, אוקיי? לא ענו פעם, פעמיים עושים איזה לוסט ב-CRM, הם ממשיכים הלאה. לא כשממשיכים הלאה. אומנם איש מכירות מעלה... שחי על איכות, הוא יודע שכל ליד זה עולם ומלואו, ושווה א... לשלוח איזה אס-אם-אס או לבדוק, או, או כל מיני דברים. זה כך. לא
0: כשממשיכים הלאה. יש גרף של דפוקה שולית פוחתת, של איש המכירות. איך אני אוהב דפוקה שולית פוחתת? <laughs> לליד הבא הוא יגיע עם קצת פחות אנרגיה, קצת פחות התלהבות, קצת פחות מוטיבציה להשקיע בשיחה, עד למצב שבו הוא פשוט עושה את הטיפול הכי בייסיק בלידים, עושה טובה שהוא מרים להם טלפון, ובסופו של דבר גם אם הוא יכול להלחץ עסקאות טובות, הוא פשוט מגיע במיינדסט נוראי לשיחות המכירה הבאות שלו. זה חלק מ... כל זה חלק מערך ההתשה. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לנושא של התיאום ציפיות, כי מזה, זה בעצם הנושא המרכזי שאנחנו מדברים על ואני רוצה שוב לגעת בנושא הזה. דיברנו על הנושא של מחירים לליד, ודיברנו על הנושא של אימות נתונים, ואני חוזר שוב לנושא שמעל כל הדברים האלה, שמהי ההצלחה בפעילות. וחשוב להגיד משהו לגבי הנושא של מהי ההצלחה. הצלחה זה לא משהו שהוא קבוע ואחיד, זה משהו שמשתנה לאורך זמן. הצלחה היום והצלחה בעוד שנה יכולים להימדד בפרמטרים שונים. למה? כי השוק משתנה, הקהל נהיה לפעמים יותר מתוחכם. נכנסים מתחרים חדשים, עלויות הפרסום במדיה מתייקרות, וצריך להבין שאי אפשר לשפוט את ההצלחה היום במונחים של איזה קמפיין שעשיתם לשבועיים לפני ארבע וחצי שנים, בלא יודע מה, כי קיבלתם איזה תקציב, ועכשיו זה הופך להיות הבנצ'מארק האולטימטיבי להצלחה. לא. קודם כל, בנצ'מארק צריך מש... להיות משהו שהוא יציב, שעומד במבחן הזמן. זאת אומרת, משהו שהרצתם איתו בצורה עקבית, סיסטמטית, לאורך זמן. בתקציבים גבוהים, עברתם כמה עונות בשנה, עברתם כמה חודשים, עברתם חגים, עברתם חופשות, יכולים לנטרל או לפחות לגלם את מימד העונתיות, בדיוק כמו שלא, איבדתי לא, קצת קו המחשבה, רציתי להגיד שבסופו של דבר ההצלחה יכולה להשתנות ועסק צריך לעשות, לדעת לעשות התאמות לאורך זמן. וואו, עסקים חושבים
1: שאנחנו... אתה שחו... פה משהו שאני חושב שיש... זה, שאני זה, שאני יהיה, נושא, זה יהיה נושא בפני עצמם. אנחנו הצבע. ניתן לכם ממש טיזר קטן. יש לנו לקוח שהוא באמת סופר ותיק אצלנו. אני חושב שהוא ממש רשום לנו בהיסטוריה. הוא איתנו המון 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 שנים. התחלנו בתקציבים נמוכים, היום אנחנו באמת בתקציבים מטורפים. היקף אה, מכירות, פסיכי, המון מוצרים וכל זה. עכשיו, אה, אנחנו כבר תקופה של כמה חודשים, אני חושב. לא ביעדים המספרים של המחירים לליד. עכשיו, הוא לא רץ להחליף סוכנות כי הוא כבר ראה הכל מהכל, עבד עם כל התוכניות אפיליאציה שיש, עבד עם מלא סוכניות, עבד עם כמה סוכניות במקביל, הוא מצא את הבית. וזה אחלה, ויש בינינו באמת יחסי אמון מדהימים, שימו לב, היחסי אמון מדהימים האלה זה, זה, זה הכל. ובאיזשהו שלב עשינו פגישה עם הלקוח. הלקוח שמע את הדברים, עשינו באמת סקירה של הבנצ'מרק האמיתי של כמה עולה לנו ליד על כל מוצר, על כל תחום שאנחנו מריצים לו ובסופו של דבר הלקוח הזה בצד באמת סופר אמיץ, שאפו זה שלו, וואו, לא כל לקוח היה עושה דבר כזה. הלך הביתה מה שנקרא, שינה, עשה מתיחת פנים לעסק מקצה לקצה, שינה את מודל אנשי המכירות, שינה את הצורה שבה הוא מתנהל מול סוכנים הקים כל סנטרים, סנטרים חדשים, שינה את מודלי התמחור, את, באמת, וואו, היו כמה מוצרים שהוא גם אפילו הוריד משיווק ושינה את, ה, את המבנה של המכירה. בסופו של דבר, מה שאנחנו אומרים ב, 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 בשורה התחתונה, זה שלקוח חכם ראה פה מספרים, שלא מבוססים על איזה רבע שעה, אוקיי? עשינו באמת שם איזשהו ניתוח עומק, הבין את הדברים, ובמקום ללכת ראש בקיר, עכשיו תחיל להחליף ספקים ולהכניס את כל העסק לאיזושהי תקופה רעה של איזה שנה-שנתיים, עשה את כל השינויים האלה, עשינו תיאום ציפיות מחדש, כל המספרים שונו מבחינת יעדי המספרים. היום אנחנו לא ביעדים, אנחנו בהרבה פחות, ואנחנו רצים על זה קדימה, אבל אפשר לנשום. חזרנו לנשום, חזרנו לעבוד בשמחה ובכיף, והוא גם מרוצה. השינוי הזה היה נדרש. עכשיו, באמת שאפשר לדבר על זה פרק שלם, וזה עולם ומלואו, אבל שאפו לו לקוח, וזה באמת תהליך מדהים שהוא עשה.
0: יפה, אז... אני חושב שיש פה די הרבה חומר לדבר עליו, אתה רוצה להוסיף פה עוד משהו? תראו, אנחנו יכולים לדבר עכשיו עוד ימים אני, ולילות. אני, אני
1: מנסה, כל, כל חצי משפט פה עולים לי עוד מגוון רעיונות, אבל אתה יודע, אני משתדל לשתוק ולהיות תמציתי. תראו, בסופו של
0: דבר, באמת, אנחנו מדברים על תיאום ציפיות, וזה באמת, זה רק קצה הקרחות של כל מה שיש לנו להגיד על מערכת היחסים בין סוכנות או ספק פרסום ללקוח. אבל אני מסכם את הנושא הזה. צריכה להיות תמונת ניצחון בסופו של דבר, נכון. שהיא משותפת לנו וללקוח. אנחנו באים להצליח במה שאנחנו עושים, אנחנו קמים בבוקר בשביל להגדיל עסקים, עסקים באים לעבוד איתנו בשביל לגדול, ופשוט כולנו צריכים להבין איך נראית הדרך, ובעיקר איך אמורה להיראות התוצאה, ולמדוד את עצמנו לאור תמונת הניצחון הזאת כל פעם מחדש. ו... מפה הדרך הולכת להיות הרבה יותר uh, פשוטה.
1: נכון, תשמע, uh, העניין הזה של תיאום ציפיות, uh, אפשר עוד להרחיב עליו. אפשר להיכנס הרבה יותר עמוק. Uh, תלוי מאוד בלקוח, תלוי בבשלות של העסק. יש לקוחות שמקבלים את זה בזרועות פתוחות, יש לקוחות שקצת, שקצת uh, נלחצים, ולוקח קצת זמן לבנות את זה איתם, אבל בסופו של דבר, כל עוד בצד השני יש מכונה שבנויה ועובדת, מוציאה כבר תקציבים לאורך זמן, יודעת, תסתכל למספרים בעיניים. אנחנו נבוא ונדייק. אתה okay. יודע מה, רגע, יש
0: לי עוד משהו על הנושא של תיאום ציפיות, שהוא סופר קריטי להבין. אני אשמע עכשיו כמו אחרון המנטורים להתפתחות אישית, כי כולם דקלמים את הדבר הזה. אבל חברים, אני חושב שכולנו יודעים שאין דבר כזה הצלחה בן לילה. זה והצלחה זה. היא תוצר של תהליך. עכשיו, כולנו, מה שנקרא, בתוך עמנו אנחנו חיים. כולנו רואים איך הם מנסים למכור לנו כל הזמן. Uh, הצלחה שיווקית בן לילה, השקעה פסיבית uh,
1: של מליבה, או להכפיל את העסק, להכפיל
0: את העסק, מדיה. לייצר לידים לוהטים, רותחים, בוערים, עוד שנייה הופכים לגוש פחם, שיוצא ממנו יהלום גם. אני חושב שאחד הדברים הכי מרכזיים באני מאמין של אותל דיגיטל, זה בדרך, והבנה של תהליך. ו... אנחנו אומרים את זה לכל הכוח כמעט שעובד איתנו, שאנחנו לא באים לייצר איזה quick win כזה שהצלחה היום ובכי מחר. אנחנו רוצים לבנות מכונה, מכונה שתעבוד לאורך זמן, מכונה שיהיה קל לתחזק, מכונה שברגע שעוברים את השלב הראשוני של הכיול וההגדרה, היא יודעת לעבוד ב... ולהניב בצורה שגם העסק יכול לבנות על בסיס תחזיות ולעשות תוכניות וגם לגדול. עכשיו, מכונה כזאת לא תמיד פשוט לבנות. ובאמת, עסקים שמצפים שהיום הם יתחילו לעבוד עם משרת פרסום, ומחר העסק שלהם יקרוס מרוב כסף שיגיע עד התקרה, צריכים לעשות איזשהו שינוי בהסתכלות שלהם על מהי דרך. גם
1: אם זה יקרה, זה, זה, זה מייצר תאונה פנימית. לא בהכרח ידעו לעמוד בעומס הזה, פתאום הם יתחילו לפספס. ואנחנו
0: אומרים את זה בתור שני אנשים שבאמת היו עמוק 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 בתוך עולם מה שנקרא השקות. וכל מיני בליצים כאלה שמוציאים סכומים דמיוניים בזמן קצר, ומגייסים כמות דמיונית של לידים בטווח קצר, ורואים איך, איך עסקים כאלה פשוט לא שורדים לאורך זמן. לא, ו... חיים,
1: זה, זה, זה עסקים שחיים על פולסים. ודרך אגב, זאת אשליית
0: הדיגיטל הכי גדולה, כי, כי אם היית בא לבן אדם שרוצה להקים עסק לפני 30 שנה, והיית שואל אותו, תגיד, תוך כמה זמן תגיע למצב שיש לך... קהל הכוחות חוזרים, או, או הכנסה עקבית, לא, לא רוצה להגיד מילה גסה כמו תעבור לרווחיות. והיית מדבר במונחים של שנים, שנתיים, שלוש, חמש, כולם מדברים על... עדיין היום יועצים עסקיים מדברים על שרידות של עסקים במונחים, עסקים ששורדים שנה ראשונה, עסקים ששורדים שנה שלישית, וכן הלאה. ו... פתאום בעולם הדיגיטל, כאילו לדבר על, על תהליך שלוקח יותר משבועיים, זה, זה מילה גפה. זה, זה כאילו, בגלל שזה דיגיטלי, ובגלל שהכל בלחיצת כפתור, ובגלל שאנחנו לא צריכים, לא יודע מה, לקנות מדיה בטלוויזיה ולצאת להפקות, אלא יכולים לכתוב מודעה טובה, להרים דף נחיתה או ל בפייסבוק, ולצאת לדרך תוך 24 שעות. זה אומר שההצלחה אמורה לקרות תוך 24 שעות, וזה ממש לא המצב.
1: תראה, אחת, אחת הבעיות, עוד משהו חשוב שאני רוצה על תיאום ציפיות, וזה משהו שהוא קריטי גם ללקוחות וגם לסוכניות. אחד הדברים הכי גדולים שמאטים לנו תהליכים כאלה, שיווקים, וצמיחה של עסקים, זה פחד. זאת אומרת, עסק שמוציא היום 20 אלף שקלים בחודש, או 30 אלף שקלים בחודש, בוא תגיד לו לשים 100 או 150 אלף, אוקיי? אם הוא במקום התודעתי כביכול הנכון, אז אגיד לך, אין בעיה, בוא נהיה רווחיים, אני אשים לך גם מיליון. אוקיי, איזה כיף זה להגיע למצב הזה. העניין הוא שגם אם הלקוח הוא, הוא איזה בחור אמיץ במיוחד, והוא מוכן לשים כסף גדול, אוקיי, מה קורה באמת. אז אם התיאום ציפיות הזה מבוסס על מספרי, מספרים אמיתיים, שבדקתם וחקרתם והבנתם, ואתם יודעים בדיוק איפה המספרים, איפה הרווחיות, מה שנקרא, הסתכלתם על המספרים בעיניים, אז אנחנו מנטרלים את הפחד הזה. למה? כי אנחנו יודעים בדיוק מתי אנחנו בטווח הרווחיות ומתי אנחנו מחוצה <אח> <אח> לו. רגע,
0: אבל זה לא נגמר שם. כי... <אח> בואו בוא, בוא נהיה כנים רגע. להביא את התקציב הגדול, להביא עכשיו בורטה של כסף, זה החלק הקל. נכון. זה החלק הקל בצמיחה, לא, לא שם האתגר בצמיחה. האתגר בצמיחה זה להיות מסוגל, דיברנו קודם על יחסים במשפך מכירות, זה להיות מסוגל לשמור על היחסים האלה תוך כדי שאתה צומח. הרי אנחנו נעשה פרק נפרד לא רק בשיווק, אלא בעסקים, זה לגדול בצורה שמשמרת את היחסים המובנים בתוך העסק. זאת אומרת שאני יודע לייצר, לא יודע מה, יחס סגירה של 1 ל-10, אני יודע לעשות אותו על 100 לידים, אני יודע לעשות אותו על 1,000 לידים. אחר? וזה שפתאום קיבלתי 1,000 לידים, לא אומר שאנשי המכירות שלי קורסים, העסק מתפורר, אני יורד ברמת השירות ואני לא מסוגל לתפקד. היה לנו פה לקוח... דברים שבהכרח
1: פוגעים גם בשיווק.
0: היו לנו פה לקוחות מדהימים. שנסחפו בהתלהבות, שנסחפו בהתלהבות של הצלחה, ואמרו ישר, תכפילו את התקציב, תשאלשו את התקציב, ת- 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 תוסיפו עוד 20 אפסים בסוף התקציב.
1: ופתאום
0: ה-CRM מתמלא, ואנחנו, כשאנחנו מחוברים למספרים, מסתכלים על ה-CRM ורואים לידים שלא חוזרים אליהם, פולו-אפים שלא קוראים, אנשי מכירות שחולים. העסק פתאום, לא רק שהוא לא מצליח להתמודד עם הכמות, הוא קורס, וגם את
1: מה שהוא עשה קודם הוא לא מצליח לעשות. נכון. זה משהו שצריך לעשות
0: באחריות. אז גם על תהליך הסקייל, דרך אגב, הוא גם חלק מתמונת הניצחון. אנחנו נדבר על סקיילינג בנפרד, אבל שני דברים שצריך לזהות בהקשר הזה, זה מה המדד שאומר שאפשר להתחיל להגדיל. תוך כמה זמן, איזה קצב זרימה של לידים או של מכירות, איזה יחס החזר השקעה, באיזה, מה, מה האינדיקציה שיש לנו בפעילות שאומרת הגיע הזמן להגדיל, ושתיים, איך העסק נערך לגדילה הזו, לא רק במונחי של תקציב פרסום, כי באמת ללכת לבנק ולהביא עכשיו 100,000 שקל בשביל להגדיל את התקציב זה החלק הקל, להביא עוד אנשי מכירות, להגדיל משרדים, להגדיל מלאים. Retrouve, למצוא פתרונות לוגיסטיים, שם האתגרים האמיתיים, ולפעמים שוכחים את הדבר הזה. נכון. חברים, אנחנו משתדלים לשמור את הפרקים קצר ולעניין, ולכן אנחנו מתקרבים לסיום. כאילו,
1: יש לנו עוד מלא מה להגיד, זהו, נגמר הזמן. זה היה בפרק הבא. אורטל, איך אתה מסכם את הפרק בתיאום הציפיות שלנו? נשמע לי סבבה. לא דחפנו מלא צחוקים כמו שתכננו. זה כאילו, אנחנו ישר צוללים למקצועי, אז אנחנו מתחילים לחפור.
0: אבל הבטחנו בלי פירורים של בורקס על המכנסיים, ואנחנו
1: עומדים בהבטחות. חוץ מזה, זה לא טופ חדש, אל תטנף אותו. אבל חברים, בקשה באמת, בגובה העיניים אישית אליכם, יש לכם פידבקים, תכתבו לנו, תצלבו אותנו, תנו לנו את כל האמת על השולחן כמו שאנחנו אוהבים. תעיפו אלינו תחומים שאתם רוצים שנדבר עליהם, נושאים שתרצו שנדבר עליהם, כשיש לנו שאלות. ספרו
0: לנו על האתגרים שלכם, בתור בדיוק. בעלי עסקים, בתור מנהלי שיווק, בתור יזמים, בתור אנשי פרסום ושיווק ודיגיטל בעצמכם. כל נושא שנראה לכם מעניין ופתוח לדיון, אנחנו נשמח לדבר עליו כאן. אז עד כאן הפרק הראשון של בורי קאסט. מקווים שנהניתם, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.
2: נו, היה טעים הפרק, לא? תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של הבורקס. ואם אתם חושבים שאנחנו מעניינים, שונים בנוף, שרוטים בקטע טוב, או שסתם בא לכם לשמוע עוד תוכן מקצועי שקשור בפרפורמנס, דיירקט ריספונס, וכמובן, בורקסים, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, ובאפליקציות הפודקאסטים. נשמח לקבל מכם תגובות, הצעות, הערות, ואפילו ביקורות. אנחנו נעריך את זה. נתראה בפרק הבא.